1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es Galería Creativa Vallador, Montreal. Yo soy Elizabeth Llanos y me da mucho gusto que estén ustedes acompañándonos esta noche de lunes 31 de mayo del 2021. Ya se nos fue mayo y vamos a la mitad de este 2021. Caramba, qué rápido. Ya sé que siempre comienzo con el mismo argumento, pero de verdad, híjole, pues el tiempo no, no pasa en vano y hoy justamente vamos a hablar algo acerca de lo que nos ha dejado todo este tiempo, el año pasado, estos meses eh, de 2021, de esta pandemia, porque el día de hoy tengo como invitado a un queridísimo, queridísimo amigo. Bueno, ¿qué digo amigo? O sea, desde la infancia, desde la infancia nos conocemos y que justamente él nos va a hablar sobre la rehabilitación en pandemia. Yo creo que es un tema bastante interesante, y pues le doy la más cálida bienvenida a Adán Rosas. ¿Cómo estás, Adán? Buenas noches.
0: Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Aquí nervioso, pero aquí con mucho gusto.
1: Perfectísimo. Que, que el gusto sea mayor que el nerviosismo, porque además, o sea, tenemos un tema muy interesante. Tienes una gran responsabilidad de compartirnos tus experiencias pero sobre todo esa parte humana, porque de pronto sí hablamos de cómo nos ha afectado pues, en salud, evidentemente, la pandemia, pero también esa parte de, de las personas que están en esta, en esta línea de batalla, eh, que, que trastoca también su vida personal y obviamente su vida profesional a partir pues, del 2020 o de los últimos, del último mes de 2019, yo creo que es un mundo de experiencias y el día de hoy yo te agradezco que vengas a compartirlos aquí en Yador, Montreal y bueno Vamos a invitarles que si están ustedes en cualquier otra plataforma, porque recuerden que Yador Montreal anda por todos lados, pero si están ustedes viéndonos en alguna otra plataforma, recuerden que directamente aquí los esperamos en nuestro sitio web, www.jadore-montreal.com en direct, porque solo aquí tenemos este chat en vivo, en donde estamos muy, muy al pendiente de sus mensajes, sus preguntas, yo creo que el día de hoy es un tema que amerita eh, que, que ustedes interactúen mucho con nuestro invitado y definitivamente este es el sitio en el que deben ustedes de estar. Así que recuerden, tenemos chat en vivo aquí en wwwjadore montrealcom diagonal en direct Y les hablaba justamente de que pues andamos por todos lados. Recuerda que Yador Montreal está contigo en las plataformas más importantes a nivel global, porque pues según dice nuestro productor, estamos como en 12 plataformas de de, pues de estas de, de, de TV web. También estamos en nuestra versión de podcast. bueno También aquí en nuestro sitio web tenemos la versión de podcast. Al rato les paso eh, la dirección en donde ustedes pueden encontrar todas las emisiones pasadas. Y bueno, obvio, estamos en Facebook, en YouTube, en Twitch, en Instagram... Pero lo más importante que debes de saber es que puedes bajar nuestra aplicación. Sí, es muy sencillo y es totalmente gratis. Yador Montreal tiene una aplicación y totalmente sencillísima de bajar. Es totalmente amigable, intuitiva. Y pues ustedes bajan su aplicación a su dispositivo móvil, ya saben, o sea, su, su tablet o, o no sé, en, en, su, en su teléfono celular y ahí facilísimo le dan ustedes ahí algunas cuestiones en la configuración. Y les va a avisar cuando nosotros estemos transmitiendo totalmente en vivo para todos ustedes. Y no se van a perder ninguno de nuestros programas de nuestra barra semanal de diferentes temáticas que tenemos. Tenemos narración, tenemos, eh, bueno, por ejemplo, el programa anterior, tenemos deporte con Lysias Naurrizar en la ley del deporte. Tenemos música, tenemos cotorreo con un club de huevos, tenemos un montón de cosas únicamente para ustedes. Entonces, bajen la aplicación, es sumamente sencilla de tener en su dispositivo móvil. Con estos sencillos pasos, configura tu app para que te avisen cuando estemos al aire y no pierdas ningún programa de Yador Montreal. Recuerda que somos la TV web en donde debes de estar. Y vámonos rapidísimo a un corte. Recuerden, tienen estos eh, segunditos para que se vengan directamente aquí a www.jador.com guionmontreal.com montreal.com diagonal en direct vámonos a un corte, regresamos, no nos tardamos más ¿Te interesa residir en Canadá? Estudia, trabaja y vive en Canadá en seis pasos inscríbete a un curso de nuestro repertorio de escuelas canadienses nosotros te guiamos con tu solicitud al gobierno una vez aceptado, estudia y trabaja legalmente obtén la ayuda necesaria para encontrar empleo Trabaja para reunir la experiencia y horas necesarias y así podrás solicitar tu residencia permanente. La forma más fácil y segura de emigrar a Canadá. Comunícate con nosotros. Es gratis. Y ya regresamos, queridos amigos, a esto que es Galería Creativa Vallador montreal El día de hoy un tema sumamente interesante con un gran invitado. Rehabilitación en pandemia con Adán Rosas. Y bueno, Adán, tenemos que comenzar en esta sección con la pregunta obligada. ¿Estás listo? Muy bien, sí. Perfecto. Pues la pregunta obligada, mi querido Adán, que todos los invitados contestan y tú no vas a hacer la excepción, es... ¿Quién es Adán Rosas?
0: Híjole. Bueno, soy este, actualmente ya licenciado en terapia física y rehabilitación eh, a partir del año pasado. En el 2001 egresé como técnico en terapia física y rehabilitación. Eh, me desempeño precisamente del el 2001, que fue cuando salí de la escuela, ingresé a la clínica de Liste, eh, la clínica que se llama es Clínica de Especialidades de Medicina Física y Rehabilitación en San Fernando, Tlalpan. Ahí ya llevo básicamente, este año cumplo 20 años de estar ahí. Me encanta la música eh, de todo tipo, depende del de estado de ánimo, depende de la circunstancia. Me gusta tocar un poquito. Algunos toco muy poco la mandolina, la guitarra. Y la disfruto. Eh, trato de hacer ejercicio, aunque no soy muy constante. <risa> eh, tengo una hija que ya está por terminar la licenciatura en, en la enfermería. De la cual estoy súper orgulloso. Eh, me encanta mi trabajo. La verdad, disfruto mucho. Eh, muchas veces a varios de los pacientes los hace sufrir, ya sea con los ejercicios que les aplicas, con las diferentes, los diferentes tratamientos, las modalidades de terapia que utilizas. La verdad es que para algunos es más que en, en el momento a lo mejor los hace sufrir un poco y después de que los hiciste sufrir todavía te dan las gracias porque se empiezan a sentir mejor. ¿no? La verdad es que esa parte lo disfrutas mucho. Y en fin, ¿no? realmente son varias cosas las que disfrutan Pero es, es, es muy bonito el poder ayudar, aunque sea mínimamente, porque en algunas, en algunas ocasiones no les puedes ayudar de, de una manera tan importante como quisieras debido al tipo de lesiones. Pero, pero es muy gratificante. Eh, ya tengo 45 años. Este, híjole, no sé qué más. Me encantan las carreras de autos. No verlas, bien. no practicarlas.
1: Justo te iba a decir, oye, oye, ten cuidado, ¿eh? que, que hay mucha gente que, que te queremos. Entonces, si te gusta verlas, totalmente de acuerdo, disfrútalo. Esa adrenalina es padrísima. Y bueno, y en caso de que practicaras, bueno, que fuera totalmente con todas las medidas de seguridad, que también es un tema muy, muy común, ¿no? Ahora, en estos meses, que justamente, pues, vamos a abordar esa parte de, de la importancia de tu trabajo, de la importancia que, que pues que tiene una relevancia yo creo que también especial, o sea la pandemia nos vino a cambiar un montón de cosas y pues seguramente esta área de, de la salud, en este caso de la salud física, pues no ha sido la excepción. Así que para esto nos vamos a ir a nuestra siguiente sección, crear y creer, no sin antes recordarles, ya tenemos aquí un par de mensajitos, ahorita les damos lectura. Recordarles que se, si ustedes están en algún otro lugar viéndonos en alguna otra plataforma, vénganse directamente a www.jadore-montreal.com diagonal en direct, porque solamente aquí van ustedes a interactuar con nuestro invitado, Adán Rosas, que nos está hablando de la rehabilitación en pandemia. Así que vámonos a nuestra siguiente sección: crear y creer. No vayas a apagar tu cámara. Y ya regresamos, queridos amigos, a crear y creer. Y bueno, vamos a comenzar leyendo sus mensajitos. Y tenemos aquí Letza, nos dice, saludos, querida Flor. Yo soy Flor. Y Adansin. Gracias, Letza, qué bueno que estás con nosotros. Y bueno, seguramente este, este nombre te va a sonar mucho. Ivonne Rosas, muchas felicidades.
0: gracias. Gracias.
1: Ay, sí. Nuestra querida Ivonne, que anda, ¿a dónde anda Ivonne? ¿En Cancún?
0: En Cancún. Así es, en Ivonne, Cancún.
1: Ivonne, saludos hasta Cancún. Ya muchos años. Saludos hasta Cancún. Bueno. Ya, ya muchos años. Bueno, Adán, vamos a comenzar. Evidentemente nos dijiste que te gusta tu trabajo. Y eso yo creo que es algo maravilloso, cuando nos dedicamos a algo que nos gusta, que nos apasiona y que nos, que nos llena de, de muchas formas. O sea, no solamente que nos da este sustento que, que es necesario, evidentemente. ¿Qué sucede con la rehabilitación cuando comienza toda esta cuestión de pandemia? O sea, ¿cuál es el, el contexto de pronto en el que tú te enfrentas cuando comienza toda esta cuestión de, de, de cuarentena, de que se comienzan pues a, a escuchar muchas versiones, seguramente pues trastocó tu, tu vida laboral, o sea, yo creo que eso es obvio, pero ¿qué sucede cuando comienza la pandemia con tu trabajo, evidentemente con eh, la, la rehabilitación física?
0: Fíjate que sí se, desafortunadamente sí se alteró demasiado en un principio. Por ejemplo, en la clínica al ser, digamos, eh, Pacientes son ambulatorios, no hay internamiento ahí en la, en la unidad. Pero eh, en un inicio incluso se suspendieron consultas, se suspendieron eh, una buena parte de tratamientos. Que a final de cuentas, si te pones a analizarlo, te das cuenta que desafortunadamente mucha gente se vio trastocada en ese sentido porque tuvieron que suspender sus terapias. Muy pronto se trató de volver a comenzar con las terapias, pero sí hubo mucha, muchas alteraciones. De hecho, a la fecha, digamos que no estamos al 100%, pero se sigue dando, dando la atención. Ahora, eh, nos limitaron un poquito en cuestión de la forma de accionar. Nos pedían que te tocara lo menos posible al paciente, cuando básicamente una gran parte de tu trabajo es eh, tocándolos, manipulándolos, eh, ya sea con la movilización pasiva, que es cuando tú le haces los movimientos para que el paciente no haga esfuerzo. Y pues realmente no lo puedes dejar de hacer. Más sin embargo, escuchamos que sí hay compañeros que no lo que de plano sí lo dejaron de hacer, no dejaron de tocar al paciente y pues el paciente obviamente lo percibe de una manera eh, como una situación compleja que tratan de entender, pero más sin embargo no es fácil. Digo, creo que tenemos que tener los cuidados necesarios solamente, la, a lo mejor en determinados casos utilizar el cubrebocas, la, la mascarilla, los guantes, eh, pero hay muchas cosas que te limitan el movimiento, ¿no? Si nos piden que utilicemos una bata, a lo mejor pues, tratas de hacerlo, ¿no? Pero si de repente te estorba la bata para hacer algunos movimientos, yo prefiero utilizar nada más los guantes, y si acaso, obviamente el cubrebocas sí. Este, en ocasiones incluso la careta no la utilizo. Y varios de mis compañeros igual no, lo, no la utilizan. Depende de las actividades que estemos realizando. Eh, muchos pacientes te das cuenta que llegan con ese nerviosismo, que llegan a, con sus, dis, sus difusores a agarrar y todos están queriendo desinfectar. Y pues lo entiendes y lo aceptas. Y, y dices, bueno, está perfecto, no hay problema, lo pueden hacer, no se les limita y pero te das cuenta de todos esos cambios que el paciente tiene. E incluso hasta el saludo, ¿no? El, el saludo, a lo mejor hay muchos pacientes que ya ni siquiera, nada más buenas tardes, adelante, ¿no? Y, y cuando muchas veces sus pacientes llegan y, y llegan este, hasta contándose parte de su vida, ¿no? Y que a veces no solo eres terapeuta físico, sino también... Eh, un poquito de psicólogo, ¿no? No, ¿no? no es querer quitar su importancia, pero más sin embargo, a veces sí tienes que escuchar un poquito de lo que puedan surgir. Padecimientos como secuelas de un evento vascular cerebral, que son los pacientes que, pues, si no se les da una atención lo más pronto posible, difícilmente van a recuperar rápido, ¿no? Incluso pacientes de parálisis facial, por toda esta situación, la cantidad de, paci de pacientes con problemas de parálisis facial creció y creció enormemente. Así que, pues en primera, pues tienes que tratar de darles una tranquilidad y también tienes que buscar dar la mejor atención. Eh, les puedes enseñar cómo se ven el masaje, qué es algo que tienen que hacer, porque lo tienen que hacer tres veces al día, por lo menos. Todos los, todos los tipos de terapia, las actividades que les aplicas, las tienen que hacer mínimo tres veces al día. Pero obviamente, cuando están ahí, pues tratas tú de enseñarles lo mejor posible el masaje, o incluso a veces tú dárselo. Pero, pues también hay pacientes en los que no me toques. ¿no? Y lo aceptas, o sea, a quien te lo permite, lo haces. Este, insisto, con las mejores, los mejores cuidados, eh, la utilización de guantes y eso, pero hay pacientes en los que incluso te dicen, ok, yo lo hago el movimiento. Por ejemplo, cuando es un paciente de, de un EBC y que, le, que le, no puede mov, mover su pierna y que se la tienes que estirar, si le tienes que, se si la tienes que mover tú, él solo no lo va a hacer. Así que él tienes que cuidar eso. Tienes, eh, escuchamos múltiples situaciones, hay compañeros que trabajan en algún hospital, ya sea a nivel privado, a nivel de, de público, aparte de trabajar en el ISTE. Y, y sabes que todas las afectaciones que, que se han dado, incluso hay compañeros que se, que se infectaron en sus otros trabajos y más sin embargo, este, obviamente suspendiendo un tiempo de, de ir a trabajar y todo eso, pero pues ya los ves cuando regresan, pues los ves a lo mejor con otra actitud totalmente diferente, ya no están tan abiertos, no sé, eh, son, son muchos, muchas cosas. Con las amistades que trabajan en, en hospitales y eso, dicen, no descansan. Y la realidad es que muchas veces eh, se ven afectados grandemente porque, por ejemplo, una compañera, una amiguita, ¿no?, este, trabaja en Gea González, y dejó de ver a, a sus papás cinco meses, cinco o seis meses, hasta que le pusieron a ella la vacuna. Este, no es cierto, más de seis meses hasta que le pusieron la vacuna a ella y ya los pudo volver a ver, ¿no? Pero pues si te enteras así de ese tipo de afectación, que por no querer infectar a, a sus familiares, pues se tuvieron que alejar. Y ves... Toda la cantidad de pacientes que ahora, incluso aunque con miedo, pero dicen, es que lo necesito, ¿no? Y, y pues empiezan a ir y ya ves más, un poco más de movimiento. Más sin embargo, todavía no se ve al 100%. Incluso, desafortunadamente, en el sector salud siempre hay quienes están, quienes son, pro a que se reactive todo y hay quienes están totalmente en contra y que están limitando muchas cosas, porque bien podríamos ver un poquito más de pacientes, y más sin embargo hay compañeros que, que no, no quieren aceptar ver más cantidad de pacientes.
1: Sí, claro, o sea, las perdón, las opiniones están polarizadas, y bueno, a final de cuentas te tienes que, que ceñir a lo que digan las autoridades, o sea, eso que ni qué. Y bueno, ustedes que, que están como más conscientes de, de lo importante que es vacunarse, de lo importante que es usar el cubrebocas, todas las medidas que se nos han ido pues este, pues indicando desde el inicio de la pandemia y que a veces hay personas que con ciertos pensamientos, o sea, se convierten en, en, en personas negligentes y otros que pues sí siguen las, este, las indicaciones pero, pero vamos, o sea, vamos, creo que, que poco a poco, lentamente, pero vamos avanzando. Y justo en esta parte de, de, de la rehabilitación, seguramente te has encontrado con, con pacientes que han eh, sobrevivido, si, si se llegaron a infectar de, de, de COVID, eh, que sí necesitan rehabilitación. ¿Qué tipo de rehabilitación necesita? Evidentemente, dependiendo también de, de a qué grado se ve afectada su salud al momento de estar este, infectado por el virus. Pero, ¿cuál es el tipo de rehabilitación que necesitaría una persona que sobrevive a este virus?
0: Generalmente, digo, para empezar y darle el contexto, generalmente el daño principal es a nivel pulmonar, obviamente. Pero... Ese, ese daño que pueda darse sí puede ser desde alguien que sufrió un daño mínimo a un daño muy grave. De hecho, actualmente ya se están empezando a capacitar para dar lo que es una rehabilitación este, pulmonar, rehabilitación respiratoria, a todos los pacientes post-COVID. Precisamente, de hecho... Al momento, solo algunos compañeros han tomado esa capacitación y se va a empezar ya a programar ahí en la clínica. Porque obviamente tiene que ser muy completa, no solo es lo respiratorio, sino también lo, todo el daño físico. ¿Por qué? Porque pierdes muchísima fuerza. Depende del daño que haya existido, el tiempo que hayas estado sin movimiento, incluso los que estuvieron hospitalizados, perdieron mucha masa muscular, en muy poco tiempo.
1: Bueno, quienes fueron intubados, por ejemplo.
0: En alrededor de siete días, tú ya perdiste una gran cantidad de masa muscular. Y por ende, pierdes peso. Mientras estuvieron intubados, hay muchas cosas que a lo mejor no se les pudo administrar. No de manera común, por múltiples alteraciones que se fueron presentando pero así que tienes que trabajar toda eh, la capacidad pulmonar y la capacidad física. Aquellos pacientes que tuvieron un daño menor, lo ideal de todos modos para empezar también, eh, algo que es muy importante es que sí nos debemos de mantener por lo menos haciendo una actividad física regular porque eso nos va a ayudar a tener una mejor preparación cuando tenemos cualquier tipo de enfermedad. Pero esta enfermedad, si no tenías una buena preparación en cuestión de una actividad física constante, pues obviamente sí había un daño mayor. Aquellas personas que tenían que eran constantes en una actividad física, obviamente eh, no sufrieron tantas alteraciones, no presentaron tantos conflictos eh, durante la enfermedad y hay quienes a lo mejor por diferentes circunstancias que sí sufrieron un poquito más que sí, que varios de los efectos de la enfermedad se les presentaron, pero que se mantenían con una actividad física constante antes del padecimiento, van a tener una recuperación muy rápida. Obviamente si estuvieron este, con el respirador y todo, hay un daño, hay un daño en vías aéreas. Por lo tanto, mucha gente, pues incluso hasta el hablar les cuesta trabajo. El ponerse de pie ya es un triunfo y es volver a iniciar de, este, desde cero. Para que podamos fortalecer físicamente este, de nuestros grupos musculares, pues necesitas a veces de seis meses mínimo para que se vea un cambio eh, importante o a veces ni siquiera importante, que apenas tú notes un cambio. Y si nunca habías hecho ejercicio, pues imagínate, no no, no ya no son solo seis meses, y no vas a requerirle más tiempo, pero sí ten tenemos que ser constantes. Eh, obviamente, el cigarro afecta demasiado, la contaminación afecta demasiado, y, y si además de que tienen todo ese daño, que no quieran dejar el cigarro, que no quieran eh, hacer un sinfín de cosas, pues es muy complejo. Pero más sin embargo, hay muchos pacientes que al haber sufrido toda esa situación, pues se dan cuenta lo importante que es tener una actividad física y tener una mejor condición de salud. Incluso ahorita te puedes enterar que en algunos lugares el que tengas una enfermedad se supone que no debe influir para que seas contratado en un, en un empleo o no. Pero más sin embargo, este, vemos de cierta forma en algunos lugares que sí, este, sí importa mucho eh, qué condición de salud tienes para que te contraten o no. Porque sí. si tienes una enfermedad importante, eh, no se pueden arriesgar a que... A que te contraten y bajo qué circunstancias lo van a hacer.
1: ¿no? Híjole, ese es un tema súper controversial, pero totalmente real. Es, yo creo que como un tema uh -huh. cuando, no sé si actualmente sigue existiendo, pero, pero sí, cuando por ejemplo te pedían, o sea, a nivel, si, si entramos a temas de género que ya sabes que ni me gustan, pero que te pedían justamente, o sea, en, en este, en, en un empleo, te, te pedían una prueba. Eh, que, que comprobara que no estabas gestando, o sea, que no estabas embarazada. O sea, y bueno, podemos entrar en un tema de discriminación bien importante, pero no lo vamos a hacer en este momento porque estamos a punto de irnos a nuestro siguiente corte, pero vamos a leer, vamos a dar lectura de los mensajitos que ya tenemos acá. Nos agradece Ivonne, ¿no? Pues gracias a ti, corazón, que estás eh, conectada. Liz Marmolejo de la familia de Yador Montreal nos saluda. Buenas noches. Tatiana nos dice gracias por todas las recomendaciones que nos otorga Adán. Eh, dice, híjole, qué friega, seis meses es mucho. Híjole, si sí es que hay que tener mucha paciencia, ¿verdad, Adán?
0: Así es, es algo que la mayoría de la gente le cuesta. Eh, sí. Oh. Si eres paciente, logras muchas cosas.
1: Paciencia y constancia. Así es. Híjole, bueno. Pues...
0: Yo creo que la constancia, porque a veces puede ser que eh, la paciencia la puedes dejar a un ladito, porque con la constancia te desquitas. Pero si dejas la constancia a un, a un lado y te armas de pura paciencia, pues ya va listo.
1: Eso es una buena, una buena combinación. Y que, y que yo creo que combinadas habla de la actitud, ¿no? De querer salir adelante para recuperar lo más posible, o sea, la mejor condición de salud que se pueda. Y bueno, nos vamos a ir a un corte. Necesito que vayas pensando, porque nuestra siguiente sección, después del corte, regresamos con instantáneas personales, en donde vas a tener la oportunidad de eh, contarnos un par de anécdotas. Pueden ser, o sea, de esta cuestión, eh, pues, pandémica que te ha tocado este, vivir o no, o sea, ya tienes muchos años en, en la terapia física, y pues, este, así que vele pensando para que nos compartas con todos nuestros espectadores y a ustedes que están en nuestro chat o nos están viendo, anímense, es un tema súper importante, escríbanos por favor preguntas aquí con nuestro especialista invitado, Adán Rosas, y antes, antes de irnos al corte, les recordamos que aquí en Yador Montreal pueden ustedes anunciarse porque estamos buscando más amigos y más socios, anuncia tu marca o servicio en nuestros programas, tenemos paquetes muy accesibles a precio de introducción, comunícate con nosotros y haz que crezca tu marca en Yador, Montreal. Vamos rapidísimo a un corte, no nos tardamos nada, regresamos.
0: ¿Quieres ser parte de una comunidad verdaderamente valiosa? Yador, Montreal se interesa por la comunidad y te da múltiples beneficios reales, útiles y que impactarán en tu vida para siempre. Talleres, conocimientos y herramientas para tu crecimiento personal. Y si eres emprendedor, este es el espacio que necesitas. Sé parte de esta comunidad totalmente gratis.
1: Y ya regresamos, queridos amigos. Esto es Galería Creativa Vallador montreal aquí hablando de un tema muy, muy interesante, rehabilitación en pandemia, con nuestro especialista invitado, Adán Rosas. Querido Adán, instantáneas personales, anécdotas. De preferencia jocosas, porque digo, también a ti te, 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 te encanta tu trabajo, entonces seguramente hay un montón de, de situaciones que de pronto te, te han de dar hasta, hasta como gracia, ¿no? De pronto es así como, ok, ¿por qué está pasando esto? Pero bueno, si no son anécdotas así muy jocosas, pues, pero son importantes que, que le dejen algo interesante a nuestro auditorio, adelante, por favor. Cuéntanos una anécdota que digas, híjole, es que esto jamás pensé que me hubiera pasado y me pasó.
0: Híjole, equivocarme en la edad de dos pacientes. Una paciente okay. tenía 82 años en ese momento, 82, 84 años, y había una paciente de 45 años, la, en un grupo en la alberca, en el tanque terapéutico, y esa paciente, la paciente grande, eh, este, llegó toda, pues, jocosa, así como decir la palabra, toda jocosa, toda divertida, entusiasta, Incluso su piel se la veía muy tersa bien. A lo mejor este, en el traje de baño, este, pues sí se veía que una persona que trabajaba su cuerpo. Eh, y ves a la, a la otra, que era la más joven de ese grupo, que tenía 45 años, que se veía como la persona más grande. Súper achacosa, este quejándose de todo, llegó con, este, media jorobada, este, su piel súper arrugada, ay, no, o sea, tremendo, y, y, y yo así de, este, seguramente, este, usted es tal, ¿verdad? No, y, este, y la, y la señora que estaba más joven, ¿sí soy yo, digo, ay, perdón, es que, este, yo pensé que era, usted porque usted es la que se ve más grande, ¿no? Y todo así como que, híjole, ya después pues, la verdad estaba, pues yo entre risa nerviosa y demás, y cuando, pues ya me pasé a la otra señora, le digo, ¿usted quién es? Y ya me dijo su nombre y dije, ah, ok, le digo, no, pues la verdad, mis respetos, no se le nota la edad, pero por nada, se ve usted muy, muy jovial, este, además su cuerpo, pues no aparente esa edad, o sea, este, ya hubo una señora que le dijo seguro está operada dice, ay no mijita mi para eso está el ejercicio, dice yo desde muy chiquita, he hecho ejercicio este, y el ejercicio más grande que he hecho es pasármela sonriendo así que pues creo que es lo más importante y pues sí, así como que yo creo que es el de las situaciones que más recuerdo en cierta forma, con cariño con alegría, porque y, aunque de, por el otro lado dices, ay pobre señora, o sea, la otra, yo creo que, pues sí necesitaba incluso ayuda psicológica, porque de plan, o sea, eh, durante las 10 sesiones que nos vimos, pues su actitud siempre fue muy negativa y era, fue difícil poderla ingresar a, a, a que le entrara a veces un poquito al vacile a que. Dentro de la terapia, pues tratará de divertirse un poco en la alberca, digo, porque mucha gente de una alberca y yo creo que se, se lo disfruta, se divierte y más, sin embargo, este, pues ella nunca, nunca pudo eh, entrar a todo eso, ¿no? Pero, pero pues sí, es algo que, que recuerdo mucho.
1: <ríe> y bueno, momento. en la. Perdón, en la alberca es, es colectivo, ¿no? O sea, la terapia es colectiva, la sesión. Así es. es ¿Y generalmente... te gusta ese tipo de, de, de sesión? O sea, ¿qué te gusta más? ¿Ese tipo de sesiones que son colectivas o que sea la atención personalizada? Pues ambas partes.
0: Este De las dos opciones yo creo que puedes sacar mucho. A lo mejor colectivamente pues, logras... Eh, no sé, incluso tal cual como decía Juan Pablo II, te cargas de energía con el mexicano porque todo el mundo saca algo chusco, todo el mundo del mal que puedan estar sintiendo logran sacar algo divertido, la gran mayoría, aunque sí te tocaban algunos grupos un poco complicados, pero también de los pacientes individuales disfrutas mucho, conoces hay quienes logras hacer incluso amistades obviamente es complejo pero no es imposible, hay muchos pacientes que de, de quienes conoces llegas a conocer muchas cosas que este, te muestran parte de lo que hacen y, y a lo mejor tienes un contacto no este, a lo mejor ya en otro lugar porque tú al final de cuentas tú les diste tu servicio de la mejor manera posible, tratando de que el paciente se fuera eh, contento, agradecido con la atención, aún sabiendo es que a lo mejor le pudiste ayudar mínimamente, porque en algunos casos, como decía al principio, logras hacer que tengan un avance y en algunos casos desafortunadamente pues nada más logramos que tengan una mejor calidad de vida. Claro. Eso es lo más importante, la calidad de
1: vida que puedan tener. Pero fíjate, nos decías en el segmento pasado la cuestión de la actitud. Y bueno, uh -huh. o sea, con este con esta anécdota que nos acabas de contar, está totalmente reforzado. Y de esos pacientes individuales, dentro de, siguiendo en este rubro de las anécdotas, ¿hay algún paciente que recuerdes que te haya literal sorprendido? Eh,
0: un, un licenciado que se llamaba el licenciado Basteris eh, una actitud muy positiva eh, es, pero digo yo me enteré después que era el, el papá del que estaba como delegado en ese entonces este eh, ese señor era, la verdad, sí, era muy alegre. Todo el tiempo lo veías muy alegre. Y pues no, nunca dejó de echarle gana. Y siempre, siempre lograba encontrar algo nuevo dentro de su atención. Y logró avanzar bastante a pesar de tener un evento vascular cerebral. Logró avanzar mucho. Eh, básicamente se fue casi con el 90% de control en su mano y eso es, eso es muy bueno porque muchas veces ya la mano, digamos, pasas por una cierta cantidad de etapas en la recuperación de un evento vascular, pero en la mano se puede decir que se cuenta el doble por la cantidad de músculos que te comprometen a la mano. Tanto no. los músculos que están en la parte externa de la mano como los músculos que están en la parte interna. Y pues él se fue básicamente con pequeñas alteraciones, e incluso algunas de las alteraciones fueron mínimas, o sea, apenas en algunas posturas o, o movimientos se podías dar cuenta del padecimiento. Eh, pues es de las personas que sí te, te impactan mucho. Y así como él, eh, apenas el viernes pasado terminé sesiones con un chico que no, es la primera, no son las primeras sesiones que había tenido con él, es más o menos este, casi de mi edad, alrededor de 45, y tuvo un evento también. Y tiene una actitud muy positiva y él siempre está con que con que se va a recuperar al 100%, y ahí, pues sí, a veces tienes que, aunque te duela, y aunque a veces no lo quieras decir, pero sí tienes que ser muy franco al decir oye, ¿sabes qué? Pues es que por este padecimiento, pues ya difícilmente vas a poder regresar a trabajar, ¿no? Eh, te van a tener que pensionar y todo, ¿no? Y, ah, este, bueno, eso dices ahorita, ¿no? Pero, pues vas a ver que yo les voy a demostrar que si sí voy a regresar a trabajar, ¿no? Y si sí te quedas así de ya que más le digo,
1: ¿no? Ya no. no otra cosa. Qué mejor actitud que esa, ¿no? Porque tú le dices lo, lo que desde tu posición profesional, evidentemente, tienes, pero, pero ese, ese concientizarlo, que es tu obligación, yo creo, o sea que parte de tu ética como profesionista, él lo convierte en un reto. Y sabemos así. que de pronto, o sea, la voluntad, o sea, pues hace que, 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 o sea, provoca milagros, así, de una manera más literal. Y yo te quiero preguntar también desde hace rato, o sea, sí, yo sé que es tu área, pero para los que no estamos familiarizados con este, pues, este tecnicismo que es parte del lenguaje del personal de salud, que es un evento vas cardiovascular o vascular cerebral? ¿Un vascular, evento vascular, cerebral. cerebral evento vascular cerebral
0: y puede ser eh, como un infarto a nivel del cerebro digamos que se eh, puede ser una hemorragia eh, una hemorragia importante dentro del mismo cerebro que pueda va a causar una serie de daños y que básicamente pues va por así decirlo se muere una partecita del cerebro y, y debido a esa situación, pues vas a perder la movilidad de una parte de tu cuerpo. Incluso se puede decir que, generalmente, si te da, y si el daño a nivel cerebral te dio del lado derecho en el cerebro, el daño va a ser del lado izquierdo. Claro. Y, y viceversa. Si el daño fue del lado izquierdo, el daño a nivel del cuerpo va a ser del lado derecho. Que obviamente puedes pasar desde pérdida de la función este, de una muy buena parte de tu cuerpo o totalmente esa mitad del cuerpo. Hasta incluso, si son eventos pequeños, son daños menores que tú ves al paciente y lo ves totalmente normal. Pero, pero pues sí... Eh, ves que puede tener un avance, depende del tipo de evento que haya sido, si es isquémico o es hemorrágico, puede tener un buen avance o difícilmente va a ir el avance, ¿no? Pero, pero aún así, sí depende mucho de la actitud. Si el paciente tiene la actitud, eh, se logran recuperar de manera importante. Y, pero si el paciente igual no tiene la actitud, no cuida su dieta, porque tienen que tener ya una dieta específica. Muchos de esos pacientes que llegan a esos estados es porque son diabéticos, son hipertensos y ya se complican muchas alteraciones. Y pues ya es muy difícil que, que tengan una recuperación. Incluso hay pacientes que literal se dejan morir. Que ya, este, pues, estaban acostumbrados a ciertas actividades y ya no, es, y no están dispuestos a estar en esa situación. En ay, que, ahí, que si no siguieron la dieta, que dicen, ay, un refresco a la semana, un refresco. Pues ya cuando te enteraste, ya les dio un segundo evento y a veces hasta un tercero, ¿no? muchas veces, ya cuando es un tercer evento, ya muchas veces ni siquiera salen eh, de ese tercer evento. A lo mejor todavía llegan a, a que los internos... Qué complicado también. ¿no? Uh -huh. Pero muchas veces ya
1: ni siquiera... Ya, ya no llegan. Ya no llegan. No, y esta cuestión también el manejo de, de emociones, o sea, por parte de, de ustedes, o sea, que los atienden, que conviven... Eh, qué, qué frustrante también, ¿no? Hay cierto grado de impotencia cuando ustedes también están trabajando en pro de la salud de, de, de sus pacientes y de pronto pues no hay esa colaboración, pero bueno, o sea, así, eso también es parte, ¿no? Gajes del oficio, como le dirían. Pues mi querido Adán, gracias por compartirnos en esta sección instantáneas personales las anécdotas y nos vamos a ir a un corte rapidísimo, pero vamos a leer... Más mensajes de nuestro chat. Muchas gracias por estar participando con nosotros y por estar conectados aquí en www.jadoreoyador-montreal.com diagonal en directo Letza nos dice las anécdotas, cada historia, ¿no? Bueno, yo te, podrías hacer fácilmente un anecdotario, ¿verdad, Adán?
0: Sí, definitivamente. <ríe> Sin problema. Que, eh, sí. ahí este... Pues sí, para escribir demasiado. <ríe>
1: No lo dudo. Y Filiberto, saludos, Fili, qué gusto que estés aquí conectados con nosotros. Dinos de dónde estás conectado porque, Fili, no no están ustedes para saberlo, pero nosotros sí para contarlo. Filiberto, bueno, o sea, anda, anda del tingo al tango haciendo su trabajo, evidentemente. Entonces, si nos escribes en el chat de dónde estás conectándote, nosotros te lo vamos a agradecer mucho. Nos dice, gracias por compartir especialmente tu calidad y sencillez humana, Dan.
0: Gracias, gracias.
1: Pues, queridos amigos, nos vamos rapidísimo a un corte. Recuerden que esto es Galería Creativa Vallador Montreal. Estamos hablando sobre la rehabilitación en pandemia con nuestro invitado especial, Adán Rosas. Regresamos, no nos tardamos nada, nada. Duros, estrellados, revueltos y lomelén. Las mujeres tenemos muchos puntos de vista que queremos compartir contigo. Te esperamos todos los viernes a las 22 horas a ser parte de un club de huevos. Inglador Montreal. Elizabeth Llanos, Marisuri, Lisbeth Marmolejo y Galilea Marcelino. Cuatro mujeres discutiendo temas de actualidad. Viernes 22 horas Montreal Canadá, 21 horas Ciudad de México. Y ya regresamos, queridos amigos. Qué bueno que siguen con nosotros en esto que es Galería Creativa Vallador montreal Todavía tienen oportunidad de participar en nuestro chat en vivo. Tenemos aquí a nuestro especialista en terapia física, en rehabilitación. Por favor, o sea, tenemos esta oportunidad de hacerle preguntas. O sea, hay que aprovechar a nuestro invitado, Adán Rosas, el día de hoy aquí en www.jadoreoyadol-montreal.com, diagonal, en directo Si usted está en otro lado, véngase directamente todavía a tiempo. Todavía tiene tiempo de, pues, platicar con nuestro invitado. Renovarse o morir, vámonos. Esto es una galería y una galería sin imágenes, pues, como que no, ¿verdad? Entonces, vámonos directamente a que nos platiques, Adán, qué está sucediendo en la siguiente imagen que nuestro productor nos va a mostrar enseguida. O sea, yo cuando vi esa imagen que muy amablemente nos compartiste, yo así de, ay, ¿quién es? Que oh, Ya lo vi, ternura. ¿Qué <risa> años tenías ahí, Adán? Ay, supongo
0: que va a ser donde estoy con mis compañeros.
1: Exactamente ese.
0: Eh, híjole, pues estaba apenas empezando. Tenía este, 21 años cuando estábamos, este, cuando estaba empezando la escuela. Eh, en esa foto estamos en un concurso. Eh, no es cierto, tenía 22 años perdón, 22 años porque fue en el en el 99 este en diciembre del 99 estábamos en, haciendo un concurso de nacimientos ahí en, para diciembre siempre teníamos que hacer una actividad en diciembre eh, Hicimos un, un concurso de nacimientos, afortunadamente ganamos con, con ese nacimiento, lo hicimos de hojas de maíz, este, eh, le ganamos a las otras dos carreras y de hecho ganamos a nivel general este, de, de los tres grados de la escuela quienes, quienes, quienes ganamos. Es Recuérdanos este,
1: dónde
0: estudiaste, Adán. Es actualmente lo, la, se llama la es la Escuela Superior de Rehabilitación del Instituto Nacional de Medicina este, del Instituto Nacional de Rehabilitación. Perdón, en ese entonces era el Instituto Nacional de Medicina de Rehabilitación y se encontraba en Mariano Escobedo y Mariana Nacional. Actualmente es lo que es el Instituto Nacional de Rehabilitación, aquí en, a un costado del metro, del tren ligero, perdón, Chomale, que es el, el, eh, ahí donde se concentraron los, los tres institutos más importantes en cuestión del medio, que es el de Ortopedia, Comunicación Humana y Rehabilitación.
1: Wow, hecho, es un complejo la, muy, muy interesante. O sea, el, el edificio en sí y yo creo que toda la labor que realizan es muy interesante ese, ese instituto.
0: Así es, de hecho, tuve la oportunidad y el año, eh, ahora sí que a lo largo de la pandemia, este, lograr hacer la, la nivelación para la, la licencia. Pues, después de varios años, este, lo pude
1: hacer. No, pues felicidades, eso eso me encanta, me encanta escucharlo, porque nunca, nunca es tarde para eh, cerrar ciclos, para superarse, y bueno, yo te mando un abrazo, un apapachote. Felicidades, Gracias. señor licenciado, y qué bueno Gracias. que lo hiciste, qué orgullo. Bueno, pues vámonos con la siguiente eh, imagen, por favor. Qué bueno que yo creo que que aquí estamos eh, viendo algo que es como muy, muy típico de lo que haces, ¿no? Tenemos ahí a una paciente al fondo y bueno, la típica selfie, como muy de redes nos mandaste esta imagen. ¿Qué estaba sucediendo ahí?
0: Eh, bueno, como yo no veo la imagen, pero creo saber cuál es, este, eh, cuál es la imagen. Eh, eh, estoy con una paciente a quien le mandaron... Eh, Solamente ejercicios, eh, por una lesión de columna. Este, estaba, pues estábamos guiándole los ejercicios, indicando que todos los ejercicios que tiene que realizar para tener una mejoría importante, mientras volvemos otra vez con la constancia, la constancia y la, y la actitud, porque la verdad es que la señora también con mucha actitud. Y, y pues yo creo que tenía ambas. Era muy constante, se agotaba, terminaba totalmente agotada en, en sus ejercicios, pero... Creo que logró avanzar bastante, en, nada más le dieron cinco días de, de enseñanza para esos ejercicios, pero eh, decía que sí los estaba haciendo dos veces más en su casa, más la ocasión que los hacía ahí en la clínica. Y obviamente cada día enseñarle nuevos ejercicios, eh, obviamente tenemos que valorar un poquito las limitaciones que pueda tener y en base a eso poder indicarle los ejercicios. E incluso en muchas ocasiones se tiene que modificar un poco eh, los ejercicios por la postura que pueda tener, pero es, es, es padre y de hecho le pedí permiso para sacar la fotografía y afortunadamente accedió que muchas veces eh, 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 no definitivamente pero ya todavía y si me vas a hacer famosa con mayor gusto te la doy ¿no? Pero la verdad es que es, es, es bonito. ¿qué edad
1: tiene? ¿la recuerdas?
0: la señora tiene
1: 74 años Ay, y volvemos a esto de la actitud yo creo que es como la palabra importante de, de este programa la actitud y más en, en algo tan complicado como es Híjole, esta, esta cuestión de regresar, si no al 100%, a toda la, la, la movilidad y las funciones no que nos permiten la autonomía, que es gran trabajo el que realizas. Y vámonos con la tercera y última imagen. Bueno, aquí esta imagen, este, bueno, casi en modelo, Adán, posando. Cuéntanos, ¿dónde, dónde es? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ocurre?
0: Pues a final de cuentas, dentro, yo creo que de, dentro de cualquier carrera, lo importante es no dejar de prepararse. Pero con pues, mayor razón dentro del ámbito de la salud, porque te tienes que estar actualizando. Hay siempre nuevas modalidades que se van describiendo nuevas formas de llevar a cabo eh, un fin determinado con el paciente. Y precisamente estábamos en un congreso en este, y mal no recuerdo, ese congreso es en Jalisco, eh, bueno, en Guadalajara, Jalisco, es eh, precisamente de, de, de todo lo que es la rehabilitación neuromuscular y la verdad es que el, lo disfrutamos mucho, <risa> porque tuvimos la oportunidad de conocer también de, de, en todo, en algunas partes de de Puerto Vallarta este, así que pues está es, fue muy gratificante pero si las, pues el congreso en sí iniciaba a las 8 de la mañana terminaba a las 4 y de ahí córrele para ver qué alcanzas a ver ¿no? qué alcanzas a conocer <ríe> Pero... No, bueno,
1: era la oportunidad y, y, y aprender y divertirse creo que nunca, nunca ha estado ha estado peleado, ¿no? Pero justamente yo creo que es muy importante lo que, lo que dices, en todas las áreas de conocimiento, a todo lo que nos dediquemos, siempre podemos aprender más y sería obligado porque pues definitivamente pues cualquier área va evolucionando. O sea no los, los conocimientos no se estancan al contrario no se van, pues se van descubriendo nuevas formas en, en el caso de ustedes o sea también con, con innovaciones hasta tecnológicas o sea en beneficio del área en que, que ustedes están claro que es este que es innegable que se tienen que preparar y pues enhorabuena qué bueno que que tengas ese, ese pensamiento, porque también no todas las personas ni los profesionistas lo tienen. Y pues me encanta, me encanta escuchar que que, este, que disfrutaste mucho el Congreso. ¿En qué año fue esto, Adán? Mm
0: -hmm. Híjole. Yo creo que por ahí del... del 2000... del 2010... Mm -hmm. o, en el 2008 o 2010.
1: Bueno, y elegiste la foto porque seguro que te quedaron excelentes recuerdos. Sí. <risa> Ay, no, pues muchas gracias por compartirnos estas instantáneas personales. Y mira, nos dice Filiberto, saludos desde el Estado de México, saludos, saludos Estado de México, qué bueno saludos, que saludos. nos acompaña Fili desde allá. Eivon, te mando un mensaje bien bonito, es un orgullo ser tu hermana.
0: Gracias. Igualmente.
1: ¿Sí? Pues, Adán, te hemos te mirado? Mirado. dime, dime, dime. Que se Ay, escuche. Dios, que se siga recuperando. Se oh, ahí, ahí va. Pues, mucha buena energía para pronta recuperación de Ivonne. Te mandamos muchos besos. Saludos de apapachos. Y, pues, ya hemos llegado al término de nuestro programa, mi querido Adán. No sé con qué te quieras despedir de nuestro auditorio, que yo agradezco de verdad. Muchas, muchas gracias que estén, que hayan estado conectados con nosotros aquí en el programa de Galería Creativa. ¿Con qué te quieres despedir, mi querido Adán?
0: Híjole, pues que en lo que hagan, sean precisamente siempre tengan la mejor actitud, eh, siempre la constancia. Y principalmente, pues, busquen estar eh, de la mejor manera en cuestión de salud. Traten de hacer ejercicio 20 minutos al día, como dice el comercial. Eh, ténganlo, por seguro que esa ayuda bastante Aunque si unos minutos al día, ayuda, como no tienen idea, y muchos de ellos, y personas... No, este que eran constantes en cuestión de la actividad física, eh, les puedo asegurar que se llegaron mucho más, siguen estando este, cada vez mejor. Y mucha de la gente que, que nunca hizo más, eh, pasó por esa situación, a lo mejor y lograron pasar esa, esa, esa situación. Eh, se pueden dar cuenta que todavía hay que hacer más cosas para estar mejor. Y que mejor si hacen una.
1: Claro que sí, pues mensaje recibido. Y pues yo te voy a invitar, mi querido Adán, a que tú nos acompañes la próxima semana a nuestro eh, programa. Porque vamos a tener, no nos regañes, ya sé que nos hablaste de, de la dieta, del ejercicio, pero nuestro invitado de... Galería Creativa para la próxima semana, que ya es nuestro primer programa del mes de junio, será Vladimir Hernández, él es un influencer que tiene un proyecto muy divertido, muy entretenido, muy antojable y sabroso, que se llama Gurú de la Lonja, entonces, pues a lo mejor ahí en el chat tú le puedes dar algunas sugerencias, porque yo creo que, no. yo creo que Podrías dar muchas sugerencias porque, pues imagínate, con este proyecto, bueno, eh, seguro podrían este hacer una muy buena e interesante mancuerna. Y a ustedes, queridos amigos, los invito todos los lunes, este lunes, por favor, acompáñenos con Vladimir Hernández. Los invito todos los lunes. A, eh, exactamente a las 21 horas, Ciudad de México, 22 horas, Montreal, Canadá, a que estén con nosotros en Galería Creativa. No, no se lo pierdan, tenemos invitados de todo tipo. Y para que ustedes estén en contacto con Adán, si es que necesitan o sea, hacerle alguna consulta, preguntarle alguna, alguna cuestión que tenga que ver con esto de la salud, ¿en dónde te podemos encontrar? Compártenos tus redes sociales, por favor, Adán.
0: Claro que sí mis correos es Adán rosas pea bajo arroba y adán punto arroba bueno esas son las redes sociales este pero igual cualquier cosa este eh, les dejo mi teléfono 55 35 60 99 54 para acá cualquier consulta o
1: cualquier terapia. Hace falta ah, sí. chamba. No hace falta chamba. Oye, se que... me que habían preguntado, ciertamente. Repite, por favor, nuevamente tu número: 55 35 60
0: 99 54.
1: Muy bien, entonces, y si no, también, no es que sea chismosa, pero lo pueden encontrar en Facebook, ¿verdad? Ahí anda la pleca pero le pueden mandar un inbox para que se pongan en contacto con él, porque también, o sea, a veces, eh, sobre todo, y lo digo a título personal, ahorita con lo de la pandemia, híjole, me dicen hospital, clínica o algo así, yo digo, qué complicado, si no es muy urgente, o sea, y bendito, no ha sido urgente, pues prefiero evitar esa, esas visitas, ¿no? Y bueno, Adán es un profesional exactamente en esto de la terapia física y pues también ofrece sus servicios aquí en Ciudad de México, y pues nada, ahora sí, ya nos vamos. Revisamos rápidamente nuestro chat. Y pues, ay, Ivón, este, que ahí va, que muchas, que muchas gracias por preguntar. Ivón, recupérate pronto. Yo soy Elizabeth Llanos. Gracias, Yador, Montreal. Gracias, queridísimo Adán. Gracias a todos ustedes que se conectaron el día de hoy. Los esperamos aquí todos los lunes a las 21 horas, Ciudad de México, 22 horas, Montreal, Canadá, aquí en Yador, Montreal. Pasen un excelente eh, semana y pues nos vemos el próximo lunes bye